2: Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañar este espacio de Prisma RU en esta tarde de viernes, no de viernes, no de lunes, estamos iniciando la semana, lunes 23 de enero del año 2023, iniciando con mucho gusto para todas y todos ustedes, una con cuatro minutos, hoy varios temas, varios temas que retomaremos también del fin de semana, cosas que han sucedido y de nueva cuenta el metro hoy ahí en Barranca del Muerto, que fue lo que sucedió, un cortocircuito, eh, humo, que pues tuvo que algunas personas que se intoxicaron con este humo y uno se sigue preguntando qué qué carambas pasa en el metro ahora en esta línea de Barranca del Muerto que corre hasta Tacubaya. Bueno, tendremos también esta información y también platicaremos, tenemos varias conversaciones el día de hoy, una de ellas con la doctora Susana López Charretón los contagios y muertes que siguen por COVID-19 qué pasa en otras latitudes, también como en China, el caso de China, otros países aquí en México qué es lo que estamos viviendo además de los contagios, están pues estas distintas cepas conviviendo. Vamos a, a platicarlo con ella. Con la doctora Susana López Charretón, que es viróloga y entre sus líneas de investigación está la epidemiología y evolución de virus emergentes y reemergentes. Vamos a platicar también, si ojalá que pueda, porque tiene muchas actividades y han surgido pues, últimas declaraciones. Me refiero a este caso de Marielena Ríos, saxofonista que fue agredida con ácido por Juan Antonio Vera Carrizal y que estaría por salir, a abandonar la cárcel para estar en prisión domiciliaria, pero no. No hay ninguna garantía de que no eh, de que no se escape, de que haya este riesgo de fuga. Ya también da una respuesta el gobernador de Oaxaca y pedirá que este agresor de Elena Ríos siga en prisión preventiva. Vamos a tener también la colaboración de hoy de Luis Guillermo Hernández hoy con el caso de Genaro García Luna y este juicio que comienza el día de hoy allá en los Estados Unidos. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con el doctor Javier Oliva, quien es académico e investigador de la la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es especialista en temas de seguridad por estas eh, situaciones que se suscitaron el fin de semana allá en Veracruz, en Michoacán. Un coronel Héctor Miguel Vargas que murió la noche del viernes tras ser emboscado por un convoy eh, de personas que estarían ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. También esta encuesta que hace. Unos días apenas sacó el Inegi sobre el tema de inseguridad Y hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares Tendremos también cultura, tendremos información nacional e internacional No se olviden de nuestras redes sociales Arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook Y a nombre de todo el equipo soy de Deyanira Morán Iniciamos y nos vamos directamente a la información Desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al
2: Mundo Una con siete minutos en la información universitaria, prevenir y erradicar la violencia de género es una demanda impostergable en nuestra sociedad, aseguró el rector Enrique Graue. Mañana martes 24 de enero la UNAM publicará en los principales diarios de circulación nacional la convocatoria del concurso de selección para ingreso al nivel licenciatura 2023 en el sistema escolarizado y en el sistema universidad abierta y educación a distancia. Radio Estunam, la voz de todas las voces, celebra su tercer aniversario. Este espacio se consolida como un referente de información sindical y universitaria. En la información nacional, usuarios del Metro, en la estación Barranca del Muerto, fueron desalojados por un cortocircuito. El Metro informó que personal del área jurídica avisó a la Fiscalía General de Justicia para que se realicen las investigaciones correspondientes. Se reportan varias personas intoxicadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias a los familiares de los oficiales del Ejército Nacional que perdieron la vida en una emboscada, el fin de semana en Michoacán, entre ellos el coronel de Infantería Héctor Miguel Vargas. Este lunes, eh, Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, anunció que solicitará al Poder Judicial del Estado que cambie la medida cautelar concedida al exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal para que permanezca en prisión preventiva en el centro penitenciario Tanibet. Dijo que el domicilio del agresor de María Elena Ríos no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad. Pues qué bueno que alce la voz en este caso el gobernador de Oaxaca, un caso que se le ha dado seguimiento, sobre todo en los últimos días, que estuvo estuvieron varias audiencias maratónicas a distintas horas, por la madrugada y demás, donde se silenciaba la víctima, a Marielena Ríos, quien ha estado también ahí en estas audiencias y quien ha tenido posibilidad de irnos relatando todo esto a través de sus redes sociales, contando con el apoyo de mucha gente. Se ha hecho pues mucho ruido en las redes sociales Vamos a ver finalmente qué es lo que se decide con respecto a este sujeto. La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior publicó la convocatoria para el examen de acceso a Educación Media Superior. La migración se debe a las carencias en los modelos actuales de gobernanza global, regional y local, destacó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nasheli Ramírez. Y en la información internacional, gran parte de Pakistán se quedó sin electricidad durante varias horas este lunes debido a una medida de ahorro de energía del gobierno.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Hoy. Es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Envejecimiento saludable, acudir al médico, actividad física y alimentación sana, la ruta para retardar el deterioro orgánico. Especialistas universitarios aseguran que con ejercicio se pueden evitar al menos 25 enfermedades y también muertes prematuras. Además consideran que los adultos mayores que viven solos tienen 27% más probabilidades de padecer demencia. Este y otros temas interesantes los podrás Consultar en la gaceta de hoy lunes 23 de enero, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. ¿Te gusta la divulgación de la ciencia y eres estudiante de diseño y comunicación visual o alguna carrera afín? La Facultad de Medicina de la UNAM te invita a realizar tu servicio social. Podrás participar en la elaboración de contenido para redes sociales, infografías, carteles y diseño para la revista Más Salud. Si deseas más información envía un correo electrónico a com.visual.facmed.unam.mx o consulta las redes sociales de la Facultad de Medicina de la UNAM. El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición Gritos, Susurros y Guiños, del artista visual Teresa Serrano, quien partiendo de una postura política integral, relaciona su experiencia como mujer con temas del contexto social mexicano e internacional. La exposición Gritos, Susurros y Guiños se encuentra disponible hasta el 5 de marzo en el Museo Universitario del Chopo. Recuerda que en todos los espacios culturales universitarios es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus
2: R.U. Una de la tarde con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario en este lunes 23 de enero con mi compañera Virginia Sánchez. Preside el rector Enrique Grauel la inauguración del segundo encuentro anual de comisiones internas para la igualdad de género de la UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Hola, qué tal, ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. El que siete de cada diez mujeres mayores de quince años han experimentado a lo largo de su vida al menos una situación de violencia sexual, psicológica o en su comunidad, representa una lacra social y cultural que no debe permitirse, por lo que prevenir y erradicar la violencia de género es una demanda impostergable en nuestra sociedad. Así aseguró el rector Enrique Drago al inaugurar el segundo encuentro anual de comisiones internas para la igualdad de género UNAM. Asimismo, aseguró que la igualdad de género en su dimensión moral, social, económica y política es fundamental para el avance de nuestra sociedad, del país y la humanidad, por lo que la UNAM debe educar para la igualdad. Escuchemos a ver.
6: Hay que educar efectivamente en el sentido y para erradicar definitivamente la violencia de género como una prioridad de las políticas institucionales. Yo creo que en ello hemos venido avanzando con la ampliación de los alcances de la Defensoría de los Derechos Universitarios, por supuesto con la coordinación de la igualdad, con la creación y fortalecimiento de la Comisión Especial y con la creación de las ya 112 CINICS dentro de nuestra universidad que abarcan a todas las entidades y dependencias académicas. Y creo que de ahí la importancia de este segundo encuentro anual, que pretende efectivamente compartir experiencias, reforzar acciones, analizar pendientes y dar seguimiento a los principales alcances en estos temas.
5: Por su parte, Tamara Martínez, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, aseguró que en la máxima casa de estudios ha ido trazando un camino de articulación a través de las comisiones internas para la igualdad de género. Escuchemos
3: por un lado hacia la institucionalización de las políticas universitarias de género, buscando de ella lograr la transversalización de la política con perspectiva de género y también tener una ruta adecuada para la atención a los casos de violencia de género que vele por los derechos de las personas en situación de víctima, incorporando estrategias de no repetición a través de la prevención, así como la sensibilización y la capacitación de todos los sectores universitarios. Y es ahí donde las comisiones internas para la igualdad de género se posicionan. Se posicionan como el mecanismo institucional de articulación entre la política universitaria y las directivas de las entidades y dependencias en compañía de la CIGU para llevar a la vida diaria una política institucional de género.
5: Una Magallón Puebla directora del Instituto de Biología se refirió a la importancia de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo Universitario como un tercer componente en las acciones a favor de la igualdad, la diversidad y la no violencia en la UNAM, cuyas finalidades principales, dijo, son impulsar la igualdad de género en los diversos ámbitos de la vida institucional, promover políticas institucionales para ello y fomentar sus prácticas entre la vida universitaria. Ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí este tema importantísimo también desde nuestra universidad. Vamos ahora con Dulce García, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior publicó la convocatoria para el examen de acceso a Educación Media Superior. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, la Comisión Metropolitana de
7: Instituciones Públicas de Educación Superior, la Comipem, publicó la convocatoria para el ingreso al bachillerato en la zona metropolitana del Valle de México. Recordemos, Deyanira, que para ingresar a las preparatorias y bachilleratos públicos de esta área del país, es necesario participar en el proceso de admisión de Comitem. Dicho proceso, Deyanira, requiere de una preinscripción en línea. Esto es, un registro en línea de los aspirantes en la página oficial de Comitem. El enlace se los comparto. Es el siguiente, preregistro.comitem.gov.mx. El periodo para realizar este preregistro de Yanira inició el día de ayer, 22 de enero, y continuará abierto hasta el próximo 24 de febrero. Los requisitos son la clave única de registro de población de la o el aspirante, la clave de la escuela donde estudia o donde estudió, y pues hay que decir que si la o el aspirante está cursando la secundaria, la clave se encuentra en el reporte de evaluación o en una constancia, si ya terminó la secundaria, Dicha clave se encuentra en el certificado de secundaria o el certificado digital de secundaria. Les comparto de llenida una de las fechas más importantes de este proceso, que es la del preregistro. Como ya les comentaba, inició ayer 22 de enero y continuará hasta el 24 de febrero. La de la comprobación del registro, que se llevará a cabo del 7 al 13 de marzo. Las de la aplicación del examen, que serían el 17, 18, 24 y 25 de junio y la de la publicación de los resultados, que sería el 18 de agosto. También hay etapas importantes en este proceso. de Mira cómo es este preregistro en línea, donde se les pide un correo electrónico que van a generar en la misma página de la Comipem, eh, van a tener que usar su CURP y la clave de la secundaria. También se les pide el pago del examen, que es de 395 pesos, eh, la confirmación del registro, que sería que requiere la lista de opciones donde ya quiere estudiar el estudiante, la hoja de preregistro y el comprobante de pago. Y bueno, la aplicación del examen que va a requerir de un comprobante credencial que les hacen una vez que hagan su registro. Eh, también se va a requerir lápiz, goma y sacapuntas, es todo lo que les piden para ir a hacer este examen. Y bueno, pues ya la consulta de resultados que va a requerir del CUR y del comprobante credencial. Por último, de Yanira, ya nada más recordarle a las y los jóvenes que aunque parezca que falta mucho tiempo, Deben tomar en cuenta que el temario del examen de Comipem es bastante extenso, así es que no se deben confiar. Esta es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí la convocatoria para el examen de Acceso a Educación Media Superior. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Es fundamental abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva de derechos humanos. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Yanira, Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, destacó que ante la complejidad del fenómeno migratorio, se deben reflexionar las causas que motivan la movilidad de las personas y sus efectos. Y es que recordó que, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas, en 2020 había aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente a casi 3.6% de la población mundial. Esto lo dijo durante el Seminario Internacional Retos Globales Contemporáneos, el fenómeno migratorio organizado por la Cátedra Extraordinaria Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas de la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
9: Si bien América Latina y el Caribe únicamente albergan el 5% de la población de personas migrantes en el mundo, este número se ha duplicado en los últimos 15 años, por lo que mantiene la tasa de aumento más alta del mundo. Es decir, América Latina y el Caribe han pasado también a ser un país receptor y no solo expulsor de personas migrantes como se creía. Dentro de las causas que hacen que este fenómeno algo sea complejo, está lo relativo, por ejemplo, al cambio climático. Actualmente se estima que hay más de 4 millones de personas que, han, que se han visto obligadas a desplazarse de forma interna y 1.1 millones de personas que han cruzado fronteras internacionales por consecuencias vinculadas con el cambio climático.
8: La Ombudsman alertó que ante el aumento del fenómeno migratorio, los países han desarrollado políticas represoras que priorizan el concepto Estado-Nación sobre los derechos humanos de las personas, más aún en contextos pandémicos como el de COVID-19.
9: Dentro de las causas resulta necesario hacer reflexiones en torno a las políticas migratorias que se endurecieron bajo el pretexto de la pandemia, de la violencia que aumenta en las rutas migrantes y del crimen organizado que hace a las personas migrantes no solo víctimas de políticas de Estado, sino también de grupos particulares. Sin duda, un país como México, que continúa siendo el segundo país en expulsar personas migrantes internacionales solo detrás de la India, y que tiene el principal corredor de migración internacional bilateral en el mundo con Estados Unidos, no puede darse el lujo de no empujar este tema en todos los espacios.
8: Leyanira, de, de acuerdo con el Banco Mundial para el 2050, se estima que podría haber unos 216 millones de personas desplazadas tan solo por el cambio climático. Esta es la información.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos. Una de la tarde con 21 minutos. Vamos a hablar de lo que está pasando específicamente en China con la COVID-19. El 80% de los chinos hay algunos datos que señalan está infectado de COVID y han muerto 13.000 en siete días. En tan solo una semana China reporta esta cantidad de muertes y pues cuáles son estas, eh, digamos esta situación que llevó a China a que esté en este momento con este problema encima. Algo que no se había visto al inicio de, de la pandemia, dado que pues, desde ahí fue el primer caso que surgió y que se volteó a ver a este país justamente por las medidas tan duras que hubo y la posible eh, pues no no, 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 no infección a, a más personas, siendo que pues, es un país con millones y millones de personas que hubiera sido muy fácil que se pudieran contagiar. Pero fue un ejemplo en un inicio. ¿Qué está pasando ahora un Conocer también el comportamiento de este virus y qué pasa también en el mundo, en nuestro país, en México, que ya estaría por salir una, una vacuna mexicana, la vacuna patria. Y pues para hablar de estos temas hemos invitado a la doctora Susana López Charretón, que es viróloga especializada en rotavirus, es divulgadora de temas virológicos. Entre sus líneas de investigación, biología molecular y celular de la infección por virus gastrointestinales, diagnóstico molecular y metagenómica viral, epidemiología y evolución de virus emergentes y reemergentes. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio. Doctora, ¿me escucha? Doctora Susana López Charratón, ¿ya ahí me escucha? No, en un momentito aquí estamos tratando de, está enlazada, pero pues en un momento que nos logre escuchar y que nosotros también podamos escucharla. Mientras, pues le voy dando algunos otros datos, los brotes se están saturando hospitales, se han desbordado los crematorios del país, ahora que se celebra el año nuevo lunar, que hay desplazamientos masivos, como ustedes saben, inició el año chino y pues esta cifra de 80% de la población china ya está infectada por el sars cov según ha declarado un alto responsable epidemiológico del gobierno. Y bueno, pues ya tenemos a, en, en la línea telefónica la doctora Susana López Charretón. Doctora, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, doctora. Espero que su año comience muy bien. Y Todo bien, sí. Gracias, eh, qué bueno. Y... Pues desafortunadamente en el caso de China estábamos hablando de este virus SARS-CoV-2, una persona, eh, un alto responsable epidemiológico de una declaración que pues sorprendió que 80% de la población china está infectada por el virus SARS-CoV-2, tuvieron 13.000 muertes en tan solo una semana. ¿De qué estamos hablando con estos datos y este comportamiento del virus en China? ¿Qué pasó cuando era pues de alguna manera un referente de cómo habían contenido los contagios? doctora.
7: Pues este se juntan, se juntan muchas cosas. Eh, en realidad, eh, el 80% de las personas infectadas no sabemos si es en este momento o si es a lo largo de, de, de toda la pandemia, ¿no? Porque uh -huh. podemos decir que en México también ya tenemos un número de ese tipo, pero no quiere decir uh -huh. que todos al mismo tiempo. Claro. Ahora, eh, el que estemos oyendo ahorita tantos datos de enfermos en China, quizás se debe a que tuvieron una restricción de movimiento muy fuerte, no sé si te acuerdas, pero se pasaron sí, sí, casi sí. dos meses en que la, la gente ya estaba protestando porque no podían salir de sus casas en meses, justo uh -huh. para tratar de contener esta pandemia. Y eh, pues eh, esta exageración les permitió controlar durante el tiempo, pero pues obviamente tuvieron que abrir eh, el movimiento de las personas, y pues la consecuencia es que estamos viendo más enfermos. Sí, sí es pues también la exageración en la contención del movimiento de las personas quizás les resultó creo, ¿no? a la larga.
2: Uh -huh. Así es, esta es una como una reacción, digamos, de todo lo que vivieron al inicio, de cómo estos confinamientos eran realmente extremos y eran vigilados. Y esto, pues bueno, ahora con este año y desde el año pasado comenzaron a tener problemas muy graves, incluso manifestaciones allí en, en las calles. Y bueno, pues conocemos ya de este comportamiento de este virus, sabemos que han, que han ido cambiando las variantes y, sin embargo, pues hay muertes hoy en día, no solamente en China, en otras partes del mundo, incluso aquí en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué se dan estas muertes, doctora? ¿Puede ser por porque no todas las personas tienen aún la vacuna? porque sigue habiendo aquella cepa con la que se inició que afectaba las vías respiratorias bajas? ¿Qué es lo que podemos decir?
7: Pues eh, lo que sabemos ahorita es que en, en todo el mundo eh, la variante que está dominando es Omicron. Eh, y, y, y pues... La realidad es que sí, sigue siendo un virus contagioso. Eh, digamos que más o menos el 65% de la población mexicana ya está vacunada y eso sí eh, nos da un escudo de protección, pero es un escudo que no es invencible. Si sí nos tenemos que seguir cuidando, sigue habiendo personas mayores de 65 años con comorbilidades que a pesar de estar vacunadas puede ser pues que tengan eh, complicaciones durante la infección, no sé el virus, eh, acordemos que las vacunas previenen enfermedad severa y muerte, pero no previenen que nos contagiemos. Muchos de nosotros ya hemos tenido más de un contagio, ¿no? A pesar de cuidarnos, entonces, eh, se ha visto que en todo el mundo ha disminuido afortunadamente mucho los números, pero no quiere decir que haya desaparecido ya el virus. Y creo que la recomendación aquí y en todos los países es que si vamos a estar en lugares cerrados, si vamos a estar en transporte público o con mucha gente, sigamos utilizando cubrebocas. Eso y higiene manos, eso creo que nos va a seguir protegiendo.
2: Bien, y una de las preguntas que se han dado a lo largo de todos estos meses ya ahora con las vacunas, que todavía nos inmuniza todo el mundo, sabemos que pues entre el mecanismo COVAX y entre algunas situaciones que son distintas en cada país para hacerse llegar de, de vacunas, pues no no es que todo el mundo ya esté vacunado o que tengan todos sus refuerzos. Y era saber si si pues ya estas vacunas van a ser parte de estas eh, de estas eh, vacunas que tendremos que utilizar de alguna manera cada año y demás, se han dado distintas ahí eh, pues preguntas en torno a este tema, eso sería en principio lo que quisiera yo preguntarle, doctora, y también… Pues eh, aquí en esto, eh, con este tema de las vacunas, ¿qué pasa con la vacuna patria, que también ya está por salir aquí en, en México, una producción mexicana, y de qué manera se va a pues a colocar esta vacuna entre la población?
7: Sí, eh, apenas hoy, justo en la mañana, estaba leyendo que el CDC en Estados Unidos está empezando a considerar la posibilidad justo de que ya dejemos de darnos la tercera, la cuarta, la quinta, y refuerzo
10: uh -huh.
7: y ya convertir esto en, en dado que el virus ya está en una pues, condición endémica, digamos, ya está establecido en la población humana, eh, tengamos una vacunación ya anual, ¿no? Pues, contando con que, la bueno, una gran cantidad de las personas ya eh, tienen, digamos, una vacuna cuando menos empezar a tener ahora un esquema anual. No, la verdad no sé cuál sería el esquema que se adoptaría en México. Y, y pero pues parece muy razonable, o sea, lo que sabemos es que este virus varía y eh, pues iniciarnos cada año con la vacuna, digamos, modificada a la variante que está circulando en el mundo, pues parece que, que es una buena medida. Ojalá que también se pueda hacer en México. Claro. En cuanto a la vacuna patria, la realidad es que yo sé que estaban en, en los ensayos fase 2, 3, Todavía no eh, hay, digamos que, datos suficientes para decir que ya está lista, ¿no? Está está en eso, pero todavía no hay datos en parte porque dado que ya tantas personas se han vacunado y tantas personas se han infectado, ya no es fácil probar la vacuna. En las primeras vacunas se probaron muy fácil porque había mucha gente susceptible y podíamos ver qué tanto protegía la vacuna. ¿no? de la infección, porque había tantos infectados que pues era fácil ver que los vacunados ahora no se infectaban. Uh -huh. Ahora el número de personas que se infectan es muchísimo menor. Entonces contar con un número suficiente para tener números eh, que se puedan validar estadísticamente no ha sido fácil y es en parte por eso por lo que eh, Patria no ha avanzado tan rápido. Uh
2: -huh. Así es. Y bueno, eh, también otra de las cosas y qué se sabe en este comportamiento del virus, doctora, eh, no se sabe sin si es cierta, se ha calculado más o menos que cuando alguien eh, se contagia de COVID, cuánto tiempo, por ejemplo, tiene inmunidad y si es inmune para todas las eh, las variantes que hay y que quizás en un momento, en un lapso de dos, tres meses, o cuánto puede tener inmunidad, si esa inmunidad es a todas las variantes o solamente de la cual se infectó.
7: Pues pues se va sumando, ¿no? En parte, la vacuna que recibimos todos nosotros está dirigida contra la cepa original, la uh -huh. que llamamos cepa Wuhan. Y esa cepa, a pesar de, de ser la original y que entonces no había, eh, digamos, variantes, nos ha conferido inmunidad contra una gran cantidad de variantes. Entonces, mm. sí sí funcionan porque no solo son... o sea Porque tenemos un sistema de defensas que no solo son los anticuerpos que ven al virus, que son los que se inducen con la vacuna, sino que también hay una respuesta de las células del sistema inmune que reconocen otras partes del virus, digamos, uh
10: -huh. y que nos
7: están sirviendo de protección. Entonces... Tener vacuna es mejor, aunque no sea la de la cepa que anda circulando, uh -huh. es mejor que no tener vacunas uh -huh. Y lo que es cierto es que no podemos, en ninguna parte del mundo se puede tener una vacuna que le gane, digamos, a, a las variantes. No sabemos cómo van a aparecer las variantes y cuáles van a ser. Y tener una vacuna especial para cada variante eh, es imposible. Entonces, uh -huh. yo creo que ahorita lo que tenemos... Que, que hacer es, la vacuna cualquiera que sea es mejor que no vacuna uh -huh. y nos protege, nos protege digamos de enfermedad severa en general, aunque yo creo que no vacíamos
2: la guardia. Así es, pues esta batalla que aún no termina, no bajar la guardia, seguir con pues estas medidas, aunque ya como vemos doctora en muchos lugares ya no es obligatorio el uso del cubrebocas, mucha gente incluso en el transporte público cuando va lleno no usan ya el cubrebocas, mucho menos aún vemos a las personas ya en su gran mayoría con algún cubrebocas, guardando distancia, eh, esa puede ser una, una opción, pero hay que saber claramente que el virus sigue en entre, entre todos nosotros y que en cualquier momento podríamos contraerlo si no tomamos estas medidas adecuadas.
7: Claro, esto ya, pues en realidad ya se vuelve una eh, una medida individual, uh -huh. si eso si si lo queremos ver así, nos podemos proteger nosotros y a nuestros eh, familiares si, si utilizamos estas medidas, ¿no? Es, ya a lo mejor es difícil pretender que todo el mundo tenga cubrebocas en todas partes pero el usar cubrebocas uno y tener mucha higiene de manos nos protege.
2: Así es, bueno pues todas estas parte de las recomendaciones que, que se siguen y bueno también doctora en este, en este sentido ahora que, que se vuelve a clases y que pues todavía en las escuelas es obligatorio, primarias, secundarias, en los salones que son lugares cerrados, ya están por comenzar de nueva cuenta clases en, en la UNAM, ¿cuáles son también estas recomendaciones que hay para autoridades digamos que son quienes se encargan de generar pues todas estas reglas normas que hay que cumplir dentro y fuera de, las, de los salones escolares
7: eh, pues yo creo que es, es lo mismo no eh, uh -huh. esto de, de tratar de mantener los lugares ventilados los salones de clases no es solo para para covid es también para influenza y para otros virus que causan enfermedades respiratorias necesitamos tener ventilados los espacios para, para evitar que se concentre digamos en el aire posibles patógenos. Además del cubrebocas y higiene, o sea, tiene que haber lugares de en las que los niños en las escuelas se puedan lavar las manos frecuentemente, que sí, parece sencillo, pero a veces no es tan sencillo. Y eh, la otra medida que es muy clara es que si hay alguien enfermo no se presente al, al trabajo o a la escuela.
10: Uh -huh. Y
7: eso tiene que ser la persona como tal, pero también tiene que haber una pues facilidad de parte de los, de los empleadores y de los maestros de que si es mejor que haya ausencias, a que tengamos contagios,
10: ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, finalmente, doctora, este tema de cuando alguien se contagia, ¿cuánto tiempo, digamos, dura activo este virus? Y una vez que parece ser que la persona ya pasó la etapa más fuerte, digamos, ¿hasta cuándo terminan todos estos síntomas? Hay gente que al inicio con esta, la primera variante, eh, pues tenían efectos secundarios a largo plazo o incluso pues pasaba un año y todavía no tenían la misma capacidad respiratoria, ¿Qué pasa con esta variante de Omicron? ¿Cuánto tiempo puede pasar para que una persona, pues, ya no tenga tos o ardor de garganta, que son los principales síntomas?
7: Eh, pues ahí sí todavía no hay no, no reglas. Normalmente uh -huh. eh, la OMS y, y, eh, recomienda que a, a eh, digamos que de que se de se diagnostica la enfermedad o de uh -huh. que se detecte el virus eh, siete días. Eh, con siete días ya la persona deja de ser contagiosa, uh -huh. digamos. Ahora, ¿cómo nos va en la infección y qué otras complicaciones podemos tener posteriores a este a esta infección primaria? Depende mucho del individuo. Eh, no, no arreglas, digamos, que a los siete días de que te infectaste ya no vas a tener nada, pues no. Depende uh -huh. un poco de la persona.
2: Uh -huh. Bien, pues sí, como hemos sabido que el virus a cada persona pues puede ser un caso distinto y Depende de muchas cosas. Hay quien tiene enfermedades previas y que pueden ser factores también de pues, de que sea complicada más esta enfermedad que en otras personas. Pues, doctora, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. No sé si quería agregar algo más.
7: No, nada más. Muchísimas gracias
2: a ustedes por ir más. Gracias a usted. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias a la doctora Susana López Charretón, que es viróloga y entre sus líneas de investigación está la epidemiología y evolución de virus emergentes y reemergentes con este caso que estábamos platicando de China, que sí, efectivamente, 80% se ha contagiado su población en estos momentos o a lo largo de todo de todo lo que ha sido esta pandemia, como en muchos otros países, que una buena parte de su población pues están ya han sido eh, contagiados, han pasado por algún cuadro eh, pues sencillo, mucho más complicado, dependiendo de muchas cosas que ya platicábamos, pero pues sí, las en los países estos porcentajes seguramente serán altos y quedan cada vez menos personas que no se han aún contagiado. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba gmail.com.
2: Bien, vamos ahora con Luis Guillermo Hernández, hoy toca colaboración de él, él es periodista independiente, doctorando en medios, comunicación y cultura, analista político, experto en medios de comunicación, profesor universitario y director de la Sexta W. Luis Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, estimada Deyanira, muy buenas tardes también a la audiencia de nuestra Prisma RU. Muchas gracias, como siempre, por esta charla.
2: Pues gracias a ti y fíjate que hemos estado aquí siguiendo con atención lo que vaya derivando, que seguramente de aquí en adelante es cuando surgirá más información y me estoy refiriendo al caso de Genaro García Luna, que hoy comienza su ju juicio y ya hay una, una declaración del lugarteniente del cártel de los Ventrán Leiva que señaló al exsecretario de Seguridad de haber recibido parte de la nómina del cártel de Sinaloa. Son acusaciones muy fuertes que evidentemente pues tendrán que, que probarse, pero desde esta este juicio que ya comenzó allá en Brooklyn, en Estados Unidos este Sergio Villarreal Barragán apodado El Grande, aseguró en este juicio contra Genaro García Luna que vio al exsecretario de seguridad recibir sobornos del cártel de Sinaloa estoy viendo esta información que publica El Universal, dice que se convirtió El Grande en el primer testigo que llamó la fiscalía en el caso contra el exsecretario mexicano de seguridad al que señala de haber sido parte de la nómina del cártel de Sinaloa, ¿qué te parece esta primera declaración y lo que hay en torno a los demás testigos que tendrán que dar ahí cuenta de cómo pues Genaro García Luna tenía nexos con el cártel de Sinaloa?
11: Bueno, pues sin lugar a dudas se va a convertir en uno de los juicios mediáticamente más escandalosos de los últimos tiempos, principalmente porque, pues como hemos ya comentado antes, la dinámica de trabajo de Genaro García Luna en torno la lucha contra el narcotráfico, pues evidentemente sí incluía eh, pues ciertas, eh, al menos se pueden ver, ciertas canonquías o ciertas libertades o ciertos permisos a algunos cárteles de la droga. Y lo que Estados Unidos está en estos momentos documentando es hasta dónde llegó el grado de penetración y de compenetración entre las estructuras Policiales al mando de García Luna y las estructuras del narcotráfico en las diferentes regiones del país. Me parece que lo que comenta hoy, lo que gana hoy en Estados Unidos el grande, pues es solo, solo una pequeña hebra de una madeja de corrupción, de contubernio, de connivencia entre el crimen organizado y las autoridades federales encargadas de la lucha por el narcotráfico en nuestro país, de Yanira, y creo también que vamos a ir eh, encontrando muchos hallazgos que más que sorprendernos, pues nos van a confirmar que la guerra contra el crimen organizado en el Calderonato fue una especie de acuerdo pactado, con las fuerzas delincuenciales y eso va a ser de gran sorpresa para la sociedad mexicana en general
2: Claro, esta guerra contra el narcotráfico que se hizo famosa por muchas cosas entre otras por las muertes numerosas que había de personas eh, civiles los efectos secundarios digamos que se mencionaban y este testimonio que hoy da cuenta allá en los Estados Unidos eh, Luis Guillermo y que tiene que ver con pues haber testificado de primera mano lo que estaba pasando porque en esta corte de distrito en el este de Brooklyn, Nueva York, pues el Grande, quien fue lugarteniente del cártel de los Ventral Leiva y que también estuvo vinculado con el cártel de Sinaloa, aseguró que vio en varias reuniones a García Luna recibiendo sobornos de este grupo. Ahí está testiguando que él lo vio y, y textualmente dijo, nos daba información sobre operaciones contra el cártel, nos ayudaba a poner y quitar agentes en cualquier parte de México y compartía información para que pudiéramos golpear a nuestros rivales gracias a su ayuda, aseveró, fue que el cártel creció tanto. También, evidentemente, pues este juicio que se ha llevado contra el grande y que hoy es este testigo protegido pues también eh, tiene que probar sus dichos más allá de todo y dijo que en ese momento pues él era la, eh, en ese momento él era el encargado de entregar los sobornos, el grande que daba el cártel y fue en esas reuniones donde se encontró con el entonces secretario de seguridad pública en la administración de Felipe Calderón, como te decía pues probar estos dichos y estas acusaciones que están siendo pues directas y que, tendrán que tendrá que surgir más informaciones es apenas uno de los testigos que va a declarar en contra de García Luna. A mí me parece que hay
11: dos elementos que particularmente son muy importantes uh -huh. y fundamentales para entender el grado de corrupción al que llegó la seguridad pública en México durante esa época de llanida Uno es la participación, el conocimiento, el grado de involucramiento del expresidente Felipe Calderón, hasta dónde sabía el expresidente Felipe Calderón lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad, hasta dónde sabía el expresidente Felipe Calderón pues las formas en las que Genaro García Luna eh, llevaba la conducción de la política en materia de seguridad nacional, de seguridad pública en nuestro país, y qué tanto sabía el presidente... Felipe Calderón, de estos contactos que evidentemente tienen que ser comprobados, pero que ya se empiezan a ventilar en el tribunal, entre su brazo derecho en términos operativos y de seguridad, que era General García Luna, y el narcotráfico. Pero hay otra arista que también me parece muy importante identificar y observar, se si va a, a evidenciarse en este juicio, y es el grado de compenetración que había entre las diferentes organizaciones civiles sociales que operaban al cobijo de Genaro García Luna en nuestro país. ¿Qué pasó con todos estos luchadores activistas sociales que durante el sexenio de Felipe Calderón, durante el mandato de género García Luna, trabajaron para él? ¿Estaban al tanto de esto? ¿Qué pasó con los periodistas que contribuyeron a a imponer la narrativa que evidentemente estableció que era algo así a Luna y su gente y qué va a pasar con los medios de comunicación que se abrieron en ese momento a convertirse en correa de transmisión de este de esta estrategia político gubernamental de Yanina.
2: Así es, sí, Luis Guillermo. Además, pues la defensa a cargo del abogado César de Castro afirmó que el gobierno de Estados Unidos no tiene una sola prueba, foto, evidencia plausible de las acusaciones contra García Luna y que Villarreal fue una pieza clave en el cártel de los Ventral Neiva y es conocido por su carácter sanguinario y cruel. Y además, pues se prevé que llame, entre otros, a 70 testigos, que entre ellos el ex narcotraficante Jesús Rey Zambada, eh, quien sacó a relucir el nombre de García Luna en un juicio, en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, así como como el fiscal Edgar Beitia, eh, condenado por corrupción. Así que veremos porque este es solo el comienzo de estos señalamientos que se están haciendo, digamos, frontales contra Genaro García Luna, más allá de la defensa, que sí, efectivamente, se tienen que probar estos dichos, pero hay más de 70 eh, testigos y ya veremos cómo va avanzando este juicio. Por lo pronto, gracias, Luis Guillermo Hernández. ¿Quieres agregar algo más?
11: Creo que, como, dice, como dicen los clásicos, mi querida Yanira, lo bonito de esto es lo feo que se le está poniendo a Genaro García Luna allá en el tribunal estadounidense y pues vamos a esperar a ver qué qué tan hondo supura esta herida en, en, es. en, en, en
2: este juzgado. Muy bien. Pues Luis Guillermo Hernández, muchas gracias como siempre. Un abrazo.
11: Al contrario, hasta pronto, muy buenas
2: tardes. Hasta pronto, muy buenas tardes. Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, y en este, este caso, de Genaro García Luna. Y me voy rápidamente con María Elena Ríos, que ya está en la línea telefónica, hemos dado seguimiento a este caso. Ella es la saxofonista agredida con ácido por Juan Antonio Vera Carrizal, que pues estaría por salir hasta donde sabemos en estas audiencias que fueron maratónicas, eh, Elena Ríos, y te saludo con mucho gusto luego también de conocer esto que ha dado a conocer el el gobernador de eh, Oaxaca, Salomón Jara, en torno a que solicitará al Poder Judicial que cambie la medida cautelar concedida al ex diputado priista. ¿Qué sigue, María Elena? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Mira, primero que nada quiero agradecer a todas las personas por no soltarme, uh -huh. porque desafortunadamente son ustedes las que me ayudan a subsanar eh, las iniquidades de, del Poder Judicial de las instituciones en general ahorita en este momento me encuentro en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca en el Consejo de la Judicatura en donde le vine a entregar al cobarde porque no hay otra otro adjetivo calificativo para describir al presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez vine a entregarle eh, una queja de su juez porque acá pareciera que el presidente es un títere al al que le juegan a los milloncitos y los jueces también hacen lo que quieren mira es muy grave lo que está pasando ahorita ya ya mira ya fui temprano
10: uh
7: -huh. um, con el juez de control Teodoro Pacheco a exigirle por escrito nuevamente que recuse por todas las violencias que hizo este también le fui a pedir por escrito por cuatro, cuarta vez desde el sábado que resolví esa audiencia que me entregue la resolución por escrito. Mira, acá varios me preguntan qué procede uh -huh. para 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 lo que está pasando. Bueno, lo que procede es una apelación, pero la apelación tiene que dar lugar cuando siempre y cuando el juez se libere, se libere eh, por escrito lo que él resolvió. Y hasta la fecha, lunes, tres días, y no me quiere proporcionar la resolución por escrito porque es importante, porque se toma un plazo de 72 horas para que yo pueda impugnar y mientras yo no puedo impugnar porque uh -huh. no me, me, me da la resolución por escrito el juez entonces mira, ya lo solicité por enésima mes a, a su juzgado y ahorita me encuentro en el Poder Judicial en la ciudad de Oaxaca dejando nuevamente una queja al, a, al presidente por si es que no está enterado porque sería mucha casualidad que todo México está enterado menos el juez, menos el presidente, ¿no? Eh, aquí me llama la atención su silencio, porque da la casualidad también que la semana pasada dio de baja todas sus cuentas en redes sociales, claro, para que no lo molesten, porque sabía lo que se iba a venir. Eh, me, me causa mucha preocupación y mucho miedo, porque evidentemente yo me estoy enfrentando a personas que no conozco. ¿Y, y a qué voy con esto? Eh, mi agresor no tenía por qué tener prisión domiciliaria porque es, es feminicidio. Uh -huh. La Suprema Corte es muy clarita cuando lo dictaminó. O sea, sí se puede prisión domiciliaria siempre y cuando el proceso no no se haya culminado, pero que no le anteceda ese un delito grave. El feminicidio es lo más grave que existe en México y que no existan medidas eh, de peligro para la víctima. Existen medidas, hay una carpeta de investigación bastante alimentada por amenazas de muerte de parte de su, de su hija hacia mi familia, la, ella se llama Guadalupe Vera Hernández, quien es la misma que dice que va a cuidar a su papá porque dicen que tiene Parkinson, a pesar que los peritos de la fiscalía le dijeron que el señor está sano. Uh -huh. Entonces, mira, lo que está pasando evidentemente es un pacto, pero ¿quién está detrás de eso? Es lo que me ayuden. A mí me preguntan, pero ni yo sé quién.
10: Uh
7: -huh. Estoy enfrentando a más gente que yo no conozco, pero ellos sí me conocen a mí me ubican a mí y a mi familia. Y esto lo quiero seguir denunciando. Mira, sería muy primitivo, oye, nada más primitivo de mi parte, pensar que la justicia solamente se reduce a ver a Juan Antonio y ver a Carrizal encarcelado, que voy a luchar por eso, porque lo regresen. Pero yo ya entendí que la justicia no solamente es eso. La justicia es enunciar y denunciar lo que le pasa... A miles de mujeres, o sea, yo no soy la única, ni soy la única al día de hoy, miles estamos en esta situación, no por nada las estadísticas que no mienten reflejan que más del 95% en México es impunidad. Entonces, mira, el mensaje por parte de quienes sea que yo no los conozco, pero los que están dándole estos privilegios a Juan Antonio Vera Carizal, el mensaje es muy sencillo y claro, impunidad. Acá mandamos nosotros,
10: uh -huh.
7: pero... También existe otro mensaje, porque iba de respuesta. Y Bien. el mensaje es de todas las mujeres.
2: Bien, que dicen pues. No, justicia. Claro. Yo te quiero agradecer que nos tomes esta llamada eh, Has estado en distintos medios de comunicación Se ha hecho mucho ruido en las redes sociales Has pasado por lágrimas, coraje Que, que nos da a muchas personas Este caso Que qué bueno que se volvió mediático Pero que hemos seguido y, y lo que vemos con más tristeza es que se ha defendido Al agresor, sobre todo en estas últimas audiencias Que tú tuviste Que nos estuviste platicando a través de tus redes sociales Cómo pues, eh, dilataban Todos estos tiempos De eh, pronto en la madrugada, te silenciaban en fin una serie de tropelías que hay que decirlo que pues este juez parecería, digo no me consta, pero parecería que está completamente entregado a defender a Juan Antonio Vera Carrizal, que pues está generando impunidad, no sabemos si por qué le dieron dinero, si por qué, pero algo está pasando que no se está generando esta justicia no, eh, a tu es favor.
7: Que evidentemente le dieron dinero, lo uh -huh. que no sé es que cuántos millones fueron.
10: Uh
2: -huh
7: porque esto no tenía que pasar. Ahí sí no no es pasar por alto, quién sabe por qué no. Uh -huh. Es que sí hubo mucho dinero de por medio. Uh -huh. No sé cuántos millones, pero sí fueron algo y mucho. Entonces, mira, yo no tengo ahorita... No he dormido desde el sábado uh -huh. y tampoco pienso tomarme el tiempo porque estoy en contra del reloj. Uh
10: -huh.
7: eh, esta audiencia... Más bien, esa tortura institucional de seis días, claro que fue planeada, porque sabían que iba a caer el sábado, que yo iba a estar destrozada, uh -huh. y que me iba a deprimir, pero no. Lo que no he entendido, y, y lo he dicho, se lo he dicho tantas veces a su defensa, al agresor, yo no voy a descansar, yo me voy a recuperar, y no saben cuánto, uh -huh. cuánto me dan de energía su apoyo. Y yo lo quiero agradecer, porque si no fuera por ustedes, yo no estuviera acá. Y si no fuera por por otras mujeres que dieron su vida, yo no estuviera acá. Hagamos que valga uh -huh. la pena, hagamos que valga la pena todas las que nos mataron.
2: Pues gracias Hagámoslo. por no... Gracias por no rendirte. Sigues de pie. Te escuchamos. Estás contra el reloj. Estás en una lucha muy dura y te estás enfrentando a muchas personas que, como tú dices, no conoces. Tenemos ahora esta declaración del gobernador. Seguiremos en tu caso y, pues, muchas gracias por tomarnos esta llamada, Marilena ojo, Ríos. Ojo, sí. por último, sí. a mí
7: el gobernador no me ha, no me ha, no ha tenido comunicación a pesar que le ha hablado. No me ha contestado uh -huh. ni su ni, ni su secretario y a mí no me ha dado ningún informe. ¿eh? Que uh -huh. quede claro, todo lo que él dice ya lo hizo la Ministerio Público en conjunto con la Fiscalía. Ya lo hicimos y lo empezamos a hacer desde el sábado. Yo no sé y, y yo no me voy a hacer responsable de lo que diga el gobernador porque a mí hasta el momento no me ha entregado ningún informe. Uh -huh. Desconocemos totalmente la Fiscalía y yo como víctima directa de, de qué está hablando porque sería todavía terrible pensar que se quiera jurizar un trabajo ajeno. Muy eso bien. no, eso no, tampoco, y si tiene el informe, con mucho gusto que me lo haga llegar, ya sabe mi número telefónico en las redes sociales, digo, el que nada debe, nada teme, uh -huh. no se dice, se hace, se muestra, y yo el informe, ni tú, ni yo, ni nadie de la audiencia lo ha visto, Muy bien. eso quiero aclarar, muchas gracias, y, y pues gracias a toda la audiencia, gracias, gracias por
2: acompañarme. Te mandamos un abrazo desde aquí, Elena Ríos, muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, pues María Elena Ríos, su voz aquí en Prisma RU, ella es saxofonista, eh, fue agredida con ácido por Juan Antonio Vera Carrizal, el autor intelectual de todo esto y quien pues pretende salir luego de sobornar autoridades y demás. Y más allá de todo, pues seguimos en este caso y más allá de las declaraciones propias del gobierno, del gobernador de Oaxaca. Seguimos en el caso. Gracias. Buenas tardes. Continuamos. Sala
3: Julián Carrillo Presenta
2: Bien, pues ya estamos aquí con Montserrat Muñoz en Prisma RU Monse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
12: Hola, Deyanira, equipo de Prisma RU Por supuesto, todos quienes nos escuchan Otro día para hacer historia en Radio Universidad y con profundo agradecimiento con ustedes por ser parte de nuestra comunidad universitaria, me encuentro en este espacio para invitarles de verdad con el corazón en la mano a nuestros próximos cursos que van a ser algunos presenciales en la Sala Julián Carrillo, aquí en la Ciudad de México, en nuestras instalaciones y a algunos más en línea, así que no tienen por favor, sin ningún pretexto para no cumplir sus sueños si ustedes están interesados, por ejemplo tenemos seis cursos, les voy a decir así la Ráfaga y el que empieza hoy, les voy a contar un poco más. Hay curso de stand-up comedy. Buenísimo si quieren hacer una rutina, si quieren improvisar algo en sus fiestas, si quieren contar su historia de vida, si quieren hacer catarsis con esto. Curso de stand-up. Hay curso también de... Cómo modular la voz, de cómo trabajar el cuerpo, de lectura e interpretación de guiones radiofónicos. Esto lo imparte Elena de Aro. También tenemos un curso bastante interesante sobre perspectiva de género en la propuesta narrativa de Joseph Campbell, que es quien propuso el viaje de la heroína y del héroe en diferentes formatos eh, artísticos. Esto lo imparte Héctor Salik. Eh, es para todas, para todos, para todos. Así que, por favor, ahorita eh, anoten el correo pendientes También tenemos un curso de promoción musical que se lo va a impartir su servidora. Si tienen algún proyecto que va empezando o un proyecto de música ya consolidado, vengan a hacer comunidad. Van a hacer también sesiones los jueves por la tarde de cómo tener estrategias de marketing en el mundo de la música. Ya empezó. También otro curso que es narrativa metaficcional a la manera del Quijote, donde si algunos están interesados en releer o acercarse en otra perspectiva a este a este curso, a esta obra y también a la forma y estructura que utilizaron en el segundo tomo del Quijote, vengan a la Sala Julián Carrillo, síganos en Facebook como Sala Julián Carrillo, también a lo largo de la programación de Radio UNAM aparecen los promos que les invitan también a por ejemplo Hoy, hoy inicia el curso Sorpresas del Cinebaúl con 10 grandes películas de la primera mitad del siglo XX. Esto comienza hoy. Hay algunas eh, ofertas que nos estaba ya contando Carlos Narro, quien es que los va a dar. Hay posibilidad de algunos de beca. No los voy a decir más, más que ahorita estén pendiente del correo. Hay posibilidad también de descuento para todos los cursos si tienen credencial de la UNAM o del INAPAM. Y nada más y nada menos que hagamos de cuenta que es como un cineclub, como este tradicional cineclub que ya tenemos aquí en la Sala Julián Carrillo. Hoy se proyecta El Acorazado de Potemkin, de 1925, del director Sergei Einstein, con esta famosa secuela de las escaleras de Odessa, donde pasan, eh, pues, por demás muchísimo del lenguaje cinematográfico. Entonces, son proyecciones, días, días seguido. Es nuestro curso más económico, con 250 pesos. Se pueden venir a inscribir hoy en formato físico. Eh, estamos eh, de nuevo en el último día de inscripción vengan, se desglosan las películas, se socializan y a través de nuestra experiencia seguimos invitándoles a que si ya eh, pues ne necesitan aprender cosas nuevas en este año aprendan de cine con nosotros, compartamos sobre literatura sobre música y bueno también nos siguen en el Facebook Sala Julián Carrillo y en este espacio los lunes por favor anoten este correo Cursos runam arroba, gmail .com, Cursos runam, arroba, gmail .com, inf hay Informes e inscripciones. Y pues aquí nos vemos y nos encontramos. Claro que sí, Monse, pues muchas gracias y a ver a ver si me animo con el
2: stand-up comedy o algún otro, <ríe> imagínate. Ese es los sábados,
12: va a estar buenísimo, va a ser se aquí antoja, en la sala, antoja. el de Voz tu Voz, que es de lectura e interpretación de textos, va a ser una parte presencial uh -huh. y otra parte en línea, así que por favor Muy vengan, bien. trabajen el cuervo, trabajen su voz y trabajen sus sueños, que para que ello que trabajamos sí. también nosotros. Pues
2: gracias, Monse.
12: Gracias de ella y equipo. Ahí te seguimos, son las 2 de la tarde Tenemos que ir a un corte,
2: regresamos a la segunda hora De Prisma RU Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
13: Contar historias Contarlas desde la voz cantante Desde la voz contante Desde la voz constante Homenajear a la palabra, hacer la música improvisar cantando este contar de historias. Hacer jazz, platicarlo, decir la realidad, mirarla desde la cartografía emocional del arte. Sostener todo el discurso relajado y firme en la compleja sencillez de un contrabajo, que es la otra voz cantante, la otra voz constante, constante. A ese contar historias desde la música, queremos invitarte porque Kim Zambik y Nicolás Caloya han venido desde Montreal a Radio UNAM Este jueves 26 de enero a las 8.30 de la noche te esperamos en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores La entrada es libre Radio UNAM Experiencia Sonora No Morena Vamos con el
4: pronóstico del tiempo Vemos tiempos violentos en todo el país Con una
14: tormenta de balazos permanente Los precios no paran de subir Escaso trabajo, excepto en las zonas azules Trenes con destino incierto para el medio ambiente
4: Y así nos vamos todos a la Antes que acabe el sexenio Seguiremos informando, o tal vez no
1: Cambiemos México
15: Pan
0: Raticida Gasolina
3: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
10: Cancioncitas me faltan,
3: cancionero. Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada o la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM te invita a participar en el Congreso Internacional de Instituciones Educativas de Trabajo Social, reconfiguración del trabajo social desde las desigualdades y los nuevos contextos complejos, que se llevará a cabo del 4 al 6 de mayo. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, te invitan a participar en el curso Orientalismo, la representación de las culturas asiáticas en Europa y Latinoamérica, que se llevará a cabo los días jueves de 15 a 19 horas del 16 de marzo al 27 de abril de 2023. Para mayores informes consulta el sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM organiza el curso a distancia Introducción a la Historia de la Salud Mental, que será impartido por el doctor Andrés Ríos Molina los días jueves de 17 a 20 horas del 2 de febrero al 30 de marzo de 2023. Para mayores informes consulta el sitio oficial www.historicas.unam.mx Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
2: continuamos ya en esta segunda hora de Prisma RU, siempre agradeciendo su sintonía a través de nuestra frecuencia de FM 96.1 también a través de las distintas plataformas, a través de nuestra página de internet, www.radio.unam.mx y aquellas personas que se toman su tiempo para escribirnos en nuestras redes sociales Twitter, nos encuentran como arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook así nos encuentran también, muchas gracias por sus comentarios, gracias a, a aquí a Jorge Fra, Marco Fernández, muchas gracias. Al Sarco dice una de tan topera. He ahí una gran idea para el prisma aniversario de este año. Estaría bien, verdad? Pero hay que hay que practicar y, y sobre todo yo creo que pues justamente aprender cómo se puede contar algo con esos toques de de, de humor y que pueda ser además, pues bueno, un, un humor que no sea burla a ninguna persona. Ya ven que luego algunos estandoperos han tenido demandas muy fuertes por hacer chistes tan inconvenientes. En fin, bueno, pues gracias aquí Sarco Jorge Morán Guzmán dice, ¿habrá justicia para Marielena Ríos? Pues está de pronto en vilo esa justicia, Jorge Morán Guzmán, de pronto nos llena de mucho coraje, al igual que ella lo que está pasando, me parece que ha sido un gran acierto el que nos platique a través de sus redes sociales todo y cuánto está aconteciendo en este caso, que imagínense qué terrible y qué rabia. Todo lo que nos estuvo platicando de estas audiencias, de cómo pues este juez que lleva el caso, pues parecería a toda costa estar defendiendo la supuesta inocencia o la necesidad de que esté en su casa Juan Antonio Vera Carrizal, quien, quien planeó, eh, fue quien de manera intelectual planeó todo este ataque eh, para que, pues bueno, fue un una persona que deseaba matar a María Elena Ríos y que pues afortunadamente ella salió viva con mucho daño en su piel y todos estos tratamientos que además de caros y que además de dolorosos ha tenido ha tenido que, que caminar en este terreno tan tan terrible que es la parte médica, pero ahora también el caso de que su de que su caso específicamente, pues puede estar salpicado de toda esta injusticia, esta impunidad, el poder que tiene este señor Juan Antonio Vera Carrizal, eh, con quiénes, cómo, qué está moviendo, y además, bueno, yo no sé cómo le puede explicar a un, como una, eh, a una hija mujer, que, pues, lo. Eh, Sería quien lo cuidara, a sus hermanas, mujeres, de haber llevado a cabo este ataque. ¿O será que no le creen que él llevó a cabo este ataque? Digo, es, es terrible también esta, esta parte que no se entiende. Aquí solamente lo que se quiere es justicia. Marco Fernández nos dice, el poder judicial es el monstruo de mil cabezas que sigue vi, sirviendo al poder. ¿Qué se necesita para exterminar este cáncer y refund, refundarlo para que funcione? Sería bueno que un especialista hable sobre cómo se puede corregir y hacer rendir cuentas cuentas al poder judicial. Gracias, Marco Fernández, también es un punto muy importante que se debe estar tocando si sí, queremos que cambie ese poder judicial, pero cómo y de qué manera. Eh, Jorge también nos dice, um, juicio a Genaro García Luna, habrá justicia, pues también ya estaremos viendo todo lo que se desarrolla en este juicio, que viene quizás la parte más álgida, que son esas imputaciones directas a Genaro García Luna y comprobar, por supuesto, estos hechos. Gracias a Belina Correa, a Gerino Guzmán, muchas gracias, Paloma G. Guzmán, Tania, Tania Mafalda, dice, estamos contigo y vamos a seguir haciendo ruido hasta que ninguna mujer... Tenga que pasar por tanto dolor, Elena Ríos. Muchas gracias, Tania. Te mandamos un abrazo y ahora que decías esto de ruido... No se pierdan tampoco esta, este filme de ruido que está en Netflix, pero pues sí, hace ruido, ruido en las redes, ruido en las calles, ese ruido donde pues, se sepan las mujeres, como decía la misma Elena Ríos, no soy la única, hay muchos cientos, miles posiblemente de casos en donde muchas mujeres pues simplemente no pueden tener una defensa adecuada que haga valer sus derechos y que que les llene de justicia. Este es un caso muy visible el de Elena Ríos y pues Gracias, Tania, por este mensaje solidario. Alejandro Cardiel Sánchez, muchos saludos. Hace mucho que no lo veíamos por esta red. Klingstor también muchos saludos. Rosario Durán, excelente semana y feliz lunes también para ti. Rosario David Castillo Pérez, muchas gracias. Ignacio Bazán Estrada. Otto Cázares, Civilización. Picasso, parte 2, en un momento más lo tendremos aquí. A 50 años de su muerte, un ensayo radiofónico sobre Picasso. Su cartografía de hoy de Otto Cázares, muchas gracias César Soto, también muchos saludos, gracias a Jorge Morán también nos dice, por ser muy pequeña mi familia he tenido poca relación con los miembros más grandes de la misma, ha sido de respeto, escucha y aprendizaje mi bisabuelo paterno murió a los 110 años de edad, bueno pues vaya, vaya pocas personas que llegan a esa edad, gracias Jorge por compartirlo David Castillo dice, hola muy buenas tardes abrazos a todos los que hacen posible Prisma RU acá en casa somos muchos adultos mayores y nos llevamos bien, lo que que sí, entre todos nos espantamos los opilotes muchas gracias David Castillo, un abrazo para ti y tu familia, Mateo también eh, Aurora AG, muchas gracias José Ernesto Cedillo Moreno muchas gracias Paloma G. Guzmán también por aquí, Andrea Esmar Flechador del Sol, Guillermo Chavero eh, no dijo nada nuevo, muchas gracias aquí por los comentarios que recibimos Franz Cafe también, muchas gracias por los comentarios, Víctor RCG y Carmen Valencia, aquí le seguimos leyendo, ya saben, nuestras redes sociales, el camino que seguir para... Enviarnos algún mensaje y aquí Monse Magia ya nos puso los informes e inscripciones para los talleres ahí así que pueden aquí tener toda la información muchas gracias y nos vamos bueno César Soto nos dice para interponer el recurso de apelación lo podrá efectuar el promovente con la copia digital de audio y video no requiere copia escrita de la resolución impugnada para exponer los agravios dentro del plazo indicado y le copia aquí a Elena Ríos muchas gracias eh, César y continuamos con la información. También saludos a Luis M. García. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Radio Estunam, la voz de todas las voces, celebra su tercer aniversario. Adelante, Cristina.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Hace tres años, el 21 de enero de 2020, con un evento en el que participaron el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM y Benito Taibo, Director General de Radio UNAM, así como integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato, comenzó esta aventura radiofónica. Se trata de un medio de comunicación que tiene como propósito la divulgación de las principales actividades del quehacer sindical, pero no solo eso, también de temas de interés sobre política, cultura y de lo que acontece en nuestra universidad. Escuchemos la opinión de Benito Taibo sobre esta propuesta radiofónica.
6: Tres años después, viendo que Radio Estunan funciona, tengo que agradecer a mis compañeros de Radio UNAM, a nuestro delegado Ares Santana, a todo el equipo de radio que son los que me acercaron con César y gracias a lo cual hemos podido hacer un trabajo conjunto. Tantas veces se dijo que la radio iba a desaparecer cada vez que aparecía un nuevo medio, ¿no? No, la radio ya no tiene nada que hacer. Y la radio sobrevive y la radio está ahí y la radio está presente. Por muchos motivos, uno de ellos y tal vez el más importante es porque genera solidaridad, genera comunidad, genera empatía, genera otra edad genera imaginación, que es algo importantísimo.
16: Carlos Hugo Morales Morales, secretario general del STUNAM, habló de la importancia de este tipo de espacios.
6: Me parece que este
1: momento de celebración de este tercer aniversario es fundamental y un claro reconocimiento a la Secretaría de Prensa. Pero también a César, reitero, porque él es el que, con esas inquietudes, iniciativas que ha tenido, es por hoy, hoy el sindicato el mejor informado, pero además ha trascendido hacia toda la, la plataforma donde todo el mundo está enterado de lo que hace el sindicato en su vida interna. En el día a día, por su
16: parte César Domínguez, director de Radio Estunam, nos comenta cuáles son los desafíos de una radio sindical.
11: Cumple una función crucial para la organización sindical en la pandemia, una función crucial para las relaciones laborales entre la universidad y el sindicato. Invitaría yo a toda la membresía, no solamente del Estunam, sino a, en general a la comunidad universitaria a que nos siga, a que pendiente, a que eh, nos eche una miradita, porque estamos haciendo cosas que incluso ya van dedicadas a un público mucho más amplio, estamos planeando foros, estamos planeando ahorita una feria de libros, estamos planeando
16: muchas cosas
11: y estamos empezando a tejer esta red de colaboración.
16: La Voz de Todas las Voces no es una radio tradicional que ocupe un lugar en el cuadrante. Sin embargo, su programación se puede seguir en Facebook Live, YouTube, así como en las principales redes sociodigitales como Twitter e Instagram. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Ahí está información de Radio Estunam. Y bueno, antes de irnos a la información internacional, hace unos momentos se da a conocer que muere, murió el comediante Polo Polo, maestro del doble sentido, Leopoldo Roberto García Peláez, que murió a los 78 años de edad y hasta ahora no se conoce la causa de su muerte. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Dona Siancau nos acompaña desde la realización técnica de este programa que comienza con un resumen de algunas de las informaciones internacionales de este lunes 23 de enero. Yubo. Polonia anuncia que pedirá a las autoridades alemanas su acuerdo para suministrar a Ucrania tanques Leopard de fabricación alemana. Lo anunció el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki en declaraciones esta mañana. Ayer tarde, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania Annalena Baerbock había declarado que su país podría utilizar, autorizar a Varsovia, enviar dichos tanques a las fuerzas ucranianas aunque Berlín hoy por hoy se abstiene de hacerlo directamente. El presidente de Brasil, Lula da Silva, de visita oficial en Buenos Aires, en su primer desplazamiento al extranjero desde que asumiera la presidencia brasileña hace tres semanas. Lula y su par argentino, Alberto Fernández, aspiran a lanzar una moneda común sudamericana que puede usarse tanto para flujos financieros como comerciales. Mañana martes participarán en la cumbre de la CELAC, el foro de concertación integrado por 33 países latinoamericanos y caribeños En California la policía halló dentro de una camioneta el cuerpo sin vida del presunto autor del tiroteo del sábado en una discoteca de Monterrey Park durante la celebración del año nuevo lunar que dejó, ataque que dejó 10 fallecidos, al parecer el atacante perseguido por la policía se suicidó la junta militar que dirige Burkina Faso confirma que ha decidido poner fin a su acuerdo militar con Francia. Así pues, los efectivos franceses deberán abandonar ese país africano en breve plazo. Afirman que el país debe defenderse por sí mismo, pero el gobierno francés teme que esa decisión sea el resultado de la influencia creciente en ese país de los paramilitares rusos del grupo Wagner. Y en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu destituyó a su ministro del Interior, Ariel Deri, número dos del gobierno, después de que la Corte Suprema invalidara su reciente nombramiento, decisión que ha lamentado Netanyahu. Deri había reconocido el año pasado ser culpable de un delito de fraude fiscal. Hasta aquí, pues, el resumen de la actualidad internacional en RFI.
2: de la tarde con 20 minutos continuamos con la información este fin de semana sucedieron varias cosas, una de ellas pues la muerte del coronel Héctor Vargas Carrillo, ya el ejército busca en Michoacán a sus asesinos y pues eh, elementos del 65 Batallón de Infantería de Cualcomán y de la zona militar 43 de Apatzingán, desplegarán un operativo en la región colindante entre Jalisco y Michoacán para dar con los responsables del asesinato del coronel, el mando militar murió el sábado luego de que el convoy militar en el que se trasladaba fue emboscado por una célula del cártel Jalisco Nueva Generación a la altura de la, de la localidad de Barranca Seca entre los límites de Calcomán y Aguililla cuando realizaban labores de patrullaje y bueno pues también eh, identifican a este militar de algo rango asesinado en Calcomán esto que les comentaba y entre otras situaciones también lo que sucedió allá en Veracruz y siempre que pues comienzan a, a surgir estas situaciones donde en este caso que hubo la muerte de este coronel y hay eh situaciones de violencia en algunas partes del país, nos replanteamos, nos preguntamos cómo va esa estrategia de seguridad a lo largo y ancho del país, en algunos estados en específico donde hay más delincuencia o más eh, organización de bandas delincuenciales y más y bueno pues también que se liga en temas como lo que piensa la gente, lo que siente la gente en sus ciudades, qué tan seguro se siente, hay recientemente datos del INEGI que revelan, pues, entre las ciudades más seguras, pero también las más inseguras o cómo lo percibe la gente. Hemos invitado al doctor Javier Oliva, quien es académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es especialista en temas de seguridad. Doctor Javier Oliva, qué gusto saludarle. Buenas tardes.
17: Salud, buenas tardes, doña mía. Muchas gracias por esta oportunidad y, pues, seguir deseando un feliz año, no obstante las dificultades que estamos encontrando al inicio del mismo, ¿verdad?
2: efectivamente doctor pues sí esperemos que pues por lo menos en lo personal sea un buen año pero por lo pronto pues hablar también de estos temas es necesario hoy el presidente pues dio a conocer que pues desafortunadamente y bueno da sus condolencias por esta eh, este asesinato Ahí en Calcomán, pero también otras situaciones que van sucediendo en el país, como pues hacer un corte de caja, digamos de cómo de cómo vamos. Quizás estos casos pues también puedan ser no no significa que pues la seguridad se incremente ni nada, pero pues no, no termina no termina tampoco y tenemos en operación distintos cárteles que así como patrullan los militares pues también hacen sus rondines los los eh, las personas que pertenecen a grupos de la delincuencia organizada, doctor.
17: Sí, así es. Y fíjate es que eh, eso es un tema muy sensible eh, porque, pues, se tratan de desafíos al Estado Mexicano. Ni siquiera sería al gobierno del propio presidente López Obrador. Yo quisiera señalar que en un lapso de menos de dos meses, pues también eh, han sido asesinados otros mandos eh, militares y uh -huh. representantes de las fuerzas del orden, como fue el caso del general Urquiza en la zona limítrofe de Zacatecas y uh -huh. Jalisco, en donde fue eh, asesinado por eh, un grupo de delincuentes. Este general eh, se desempeñaba como comandante de toda la Guardia Nacional en el estado de, de Zacatecas. Al momento que estamos realizando esta entrevista y gracias por la oportunidad, sigue uh -huh. sin localizarse al coronel Grimaldo, eh,
10: de uh -huh.
17: que desempeñaba eh, también como comandante de un regimiento de, de caballería motorizada allá en Tamaulipas eh, y el mar, eh, y otro y otro coronel que también fue asesinado en la en el contexto, en la dinámica de la segunda detención de Ovidio eh, Guzmán López, uh -huh. y ahora al que te estás refiriendo, eh, de este coronel, también comandante, me parece que del 65 quinto Batallón de Infantería, eh, uh -huh. en, una, en un enfrentamiento fue pues, asesinado por eh, por delincuentes, que traían de estos, bueno, de acuerdo a los reportes que se han publicado y se han dado como conocer en los medios de comunicación, eh, eran eh, vehículos con eh, este blindaje hechizo yo no sé por qué le llaman artesanal porque uh -huh. las artesanías son un arte ¿no? eh, son construir te tejidos, este objetos de piel y yo no veo que vehículos que se dedican al homicidio al secuestro, al tráfico de drogas pues se pueda calificar como eh, blindaje artesanal yo le denomino blindaje hechizo porque obviamente además no es, no es de fábrica ni es legal tampoco, ¿verdad? Pero uh -huh. bueno, ese sería otro tema, la semántica de cómo tratamos a la actividad criminal. También hay otro eufemismo muy, de, muy desafortunado cuando hablan de civiles armados. Son delincuentes. Sí. Traer una arma prohibida te convierte en delincuente, en infractor de la ley. Entonces yo no sé por qué utilizan palabras tan suaves para uh -huh. calificar a quienes eh, su función es destruir el funcionamiento de los sistemas sociales a nivel local y él no... Y como tú bien apuntabas en esta primera reflexión, eh, en varias partes de la, de la República, este es mi primer comentario.
2: Así es. Bueno, y que sí, sin duda... El caso también de Veracruz, donde dos menores entre las víctimas y se habla de que los homicidas eran personas o eh, son personas jóvenes y que de pronto puede haber situaciones en la carretera, de pronto pues cuando puede haber alguna persecución o sea hace un alto y entonces se intenta parar a personas, que esto pasó también una situación ahí con la Guardia Nacional. Todo esto es parte de lo que percibimos también como, como sociedad, cada estado, cada lugar, cada región, incluso, doctor, pues tiene sus propias características y recientemente, hace apenas unos días pues surgieron las ciudades más inseguras de México, según esta encuesta del INEGI que siempre nos pone a pensar justamente cómo cómo se cuáles son los datos oficiales pero cuáles son estas percepciones que también la gente tiene, ¿no? Y según esta encuesta, quienes consideran vivir en su ciudad es inseguro, fueron Fresnillo Zacatecas, Irapuato Naucalpan de Juárez, Ecatepec de Moreno Ciudad Obregón, pero solamente es, digamos, una una muestra de todo lo que está sucediendo en algunas zonas, quizás específicas, afortunadamente no, hay también zonas donde la gente se siente segura, pero qué decir de estas percepciones que también como sociedad se sienten, doctor. Sí,
17: Daniela, antes de, sí. de pasar a responder esta pregunta, Tampoco hay que dejar de lado este muy grave y lamentable homicidio de tres muchachas y un joven uh -huh. en, en Zacatecas, ¿no? En la noche sí, que venían precisamente sí, sí. de pasar por el aeropuerto porque se iba a casar con una de ellas, uh -huh. justo a la noche del 24, ¿no? Uh -huh. eh, con lo que están, junto con, con, con los eh, los asesinatos de estos destacados militares y, y lo que tú señalabas, lo que ocurrió en el tramo de la carretera federal eh, Puerto de Veracruz-Jalapa en donde eh, esas explicaciones, es que, es que me parece verdaderamente poder ir, eh, que el gobierno de Veracruz salga a decir que se trataba de un ajuste de cuentas y que tienen que ver los niños que murieron uh -huh, en uh -huh. ¿no? sí, la o bueno. la esposa o quien haya sido, ¿no? esas explicaciones tan banales uh -huh. lo que hacen es eh, eh, anestesiar eh, los niveles de crueldad que estamos viviendo y que hay que tratarlos con, toda, con todo profesionalismo y, y seriedad Claro. Eh, cerrando sí. este punto y volviendo a tu a tu pregunta, evidentemente la, la, la referencia, la importancia que tiene, eh, pues son dos de pie que realizan instituciones como como en este caso, está citando la, la del Inés y pues siempre en estos temas, pues es muy, muy, muy variable porque simplemente el Estado de Guerrero cerró con 17 homicidios el, el fin de semana que acaba de terminar. Y también hasta antes de lo que sucedió en, en Culiacán en la detención en la segunda detención de Ovidio Guzmán eh, López, eh, pues Culiacán estaba entre las diez ciudades más seguras del país, ¿no? Entonces, estas misiones son, si me permites un poco la expresión coloquial, uh -huh. son una fotografía del momento, no es decir, de, de, del instante en donde se hace la encuesta, que es trimestral, como sabemos se levanta la información, se procesa, se interpreta y se presenta, pero estas, esta, como tú bien señalas estos datos, pues con el paso del tiempo y con la, eh, con, con la vertiginosidad con la que se dan los acontecimientos, no, de la, la, la intensidad de los mismos, pues parecía que de repente estas mediciones se encuentran eh, o, o, o traslapadas o anacrónicas, o en algunas ocasiones son... Muy diferentes a lo que estamos analizando el día que se interpretan no los progresos de
2: Así es, pues sí esto y retomo esto que usted nos nos mencionaba del caso del caso de, de, de Zacatecas donde se encontró estas personas además en una en una fosa y bueno pues ahora los los y lo retomo otra vez doctor porque familiares de estas eh, jóvenes y del de joven que también se encontró pues piden justicia en el caso y cuando hablamos de el, este caso de Zacatecas del de Veracruz de lo que sucedió también con el coronel y otros casos que también usted mencionó, nos preguntamos sobre esa palabra justamente de justicia, ¿llegará la justicia para estas personas aún después de que ya perdieron la vida para sus familias? Vaya que es lo que les queda reclamar, que se hagan eh, que se sepa quiénes eh, quiénes son los autores de estas, de estas muertes y solamente de pronto pues se queda pues fue tal cártel o fue tal grupo tal célula de tal eh, grupo, pero no, no, no hay esa justicia que llegue y eso es lo que también está lastimando muchísimo a la sociedad mexicana
17: sí indudablemente que es un, un problema muy 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 serio y que pues en, en nos nos coloca en una en una ruta en donde de la, la, la actuación precisamente de las en este caso el poder judicial para poder eh, pues eh, atender de manera pronta expedita y, y veraz no sobre todo eh, creíble en, en estos en estos resultados porque pues eh, la pasamos de semana en semana con este tipo de, de eventos y, y, y la pregunta es si hasta cuándo no con cómo se va a contener ya no digamos que, que, que nos puede eliminar de luego pero al menos contener esta esta propensión que vemos en en distintas partes del, del país, y que pues a mí, que hoy el presidente de la República haya dado de manera expresa, manifiesta su pésame a la familia del general y también manifestar sus deseos por, y personal que se encuentra gravemente herido, por cierto, uh -huh. se recupere y se restablezca bien pronto, eh, eh, pues eh, eh, también eh, denota que la... La problemática está ya en el entorno de las áreas civiles que están trabajando con el presidente de la República estos estos temas que pues eh, esta salida del presidente me parece muy oportuna eh, apropiada yo diría incluso necesaria uh -huh. para eh, eh, pues darle una difusión que no se hubiera enterado como la, la entrevista matutina del presidente tiene bastante difusión de aceptación uh -huh. y no se hubiera enterado de en los acontecimientos donde fue asesinado este coronel pues eh, ahora sí ahora ya lo sabe no creo uh -huh. que en ese sentido es importante sensibilizar a la a la población de la difícil problemática que estamos enfrentando
2: efectivamente, y bueno fíjese doctor, con las ciudades donde la percepción de inseguridad es menor, fueron San Pedro Garza, García, Los Mochis eh, Benito Juárez, no sé si se refiere a Benito Juárez aquí en la Ciudad de México, o en Cancún por ejemplo que es el municipio donde se encuentra Cancún, Benito Juárez, Los Cabos, Tampico y Guajimalpa de Morelos, que de pronto me saltó Tampico, eh, no sé si sea Tampico Veracruz o Tampico Tamaulipas, porque de cualquier manera pues son estados que han tenido algunas cuestiones, pero como decimos, de pronto pueden ser muy específicos en ciertos lugares, en ciertas zonas, si no es que un estado completo esté en llamas y mucho menos. El caso, por ejemplo, de Guanajuato hay específicamente ciertas zonas, no es que sea todo el estado, aunque bueno, han tenido serios problemas de, de inseguridad, pero pues bueno, ahí están las cifras, ahí está lo que dice la gente al ser entrevistada y que es parte de los números de estas encuestas.
17: Así así es de y, y bueno veremos los resultados de la próxima
2: uh -huh.
17: encuesta eh, trimestral ya eh, con los datos de, de, este, de los meses correspondientes y contrastados aquí lo importante también es hacer el ejercicio de contrastación entre la encuesta que se está comentando y anteriores e incluso anualizadas, ¿no? Uh -huh.
10: Porque
17: eso también nos eh, permite observar si hay algunas eh, variables del análisis estadístico y probabilístico que sean constantes en algunos municipios, tanto en el aspecto negativo como positivo en materia de seguridad pública. ¿no? Entonces, esto también esta información eh, puede, en un momento dado, se entiende que para eso una de sus principales funciones es pues la construcción, la elaboración, la formulación de políticas en materia de seguridad pública que permitan precisamente... Eh, Atender de manera puntual y no improvisada, como lamentablemente estamos viendo en varios gobiernos estatales, eh, es la, un asunto tan importante como es la seguridad pública.
2: Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias. Gracias, como siempre, eh, pues por darnos la oportunidad de platicar con usted sobre estos temas ligados a la, a la seguridad del país. Muchas gracias.
17: Gracias, tía mira Muchas gracias al, al, al equipo y saludos a nuestro auditor y un abrazo para ti. Muchas gracias.
2: gracias. Un abrazo para usted también. Gracias, doctor Javier Oliva, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de seguridad. Continuamos.
3: Cartografía R.U. Con Otto Cáceres.
2: Bien, ya está Otto Cáceres, como todos los lunes, vía telefónica que nos acompaña y nos da, nos trae su cartografía RU del día de hoy, hoy lunes 23 de enero. ¿Cómo estás, Otto? Buenas
15: tardes. Pues yo estoy feliz de escuchar tu voz luminosa, querida de Yanira, de saludarlos y de poder continuar este comentario que comenzó el lunes pasado que he titulado Civilización Picasso de Yanira. Uh -huh. De hecho, es un... Eh, título del comentario a partir de un comentario que hizo un amigo de Picasso, el fotógrafo Brazaí, que decía que las obras innumerables de Picasso parecían los restos de una auténtica civilización picasiana. Uh -huh. Y estoy recordando a Picasso, porque tiene 50 años de la muerte de este gran artista, que nació en Málaga el 25 de octubre de 1881 y uh -huh. murió el 8 de abril de 1973, Picasso nació en el hogar idóneo para mamar leche y miel, porque su padre, José Ruiz y Blasco era profesor de pintura de la Escuela de Artes y Oficios de Málaga. De modo que Picasso, a la manera de Mozart, cuyo padre era músico y pedagogo, pues abrió la conciencia en un lugar propicio, en un lugar lleno de olores, de pinceles, de pinturas, de telas y de otros materiales para artistas. La primera exposición de pintura de Pablo Picasso fue cuando él tenía 10 años y lo hizo en el portal de una tienda de paraguas de Málaga y como Pablo Picasso nació a finales del siglo XIX, fue parte y no de, de aquellos grandes pensadores y creadores de la generación del 98. Unamuno, Azorín, Antonio Machado, Valle Inclán. Pero a diferencia de estos artistas que he citado, de los de la generación del 98, Picasso juró salir de su interminable pobreza que asoló a estos grandes artistas. Y se fue a París a pintar ladrones, a pintar vagabundos, a pintar cocots, en los llamados periodos azul y rosa. ¿Y quién sabe cómo? Aunque ya más adelante haré algunos comentarios críticos al respecto, Pablo Picasso hizo que los Stein, que los Rever de la Usana, que Ambrose Bollard, oligarcas de gran influencia, se volvieran sus coleccionistas, sus compradores y sus mecenas. En el año 1907, Picasso pintó Las señoritas de Aviñón. Y con esta tela, que se quedó vuelta contra la pared en su taller por años, Pablo Picasso buscó oponer el arte negro al arte griego, y con esto busca un bravío nuevo concepto de belleza y un bravío nuevo concepto de espacio. Curiosamente, fue en la ciudad de Viena donde se rompió a principios del siglo XX, con los lenguajes tradicionales. Karl Kraus inventó una nueva modalidad para la lengua cuando experimentó con el lenguaje periodístico en su revista La Antorcha. Ludwig Wittgenstein, por el lado de la filosofía, inventó la lógica matemática y puso en jaque al lenguaje cuando afirmó que de lo que no se puede hablar, mejor hay que callar. Sigmund Freud, también en Viena, se da cuenta de que más importante aún que el lenguaje consciente es la lengua de los jeroglíficos oníricos. En la música, y también en Viena, Arnold Schoenberg estructura un nuevo lenguaje musical con el dodecafonismo. En la matemática, Kurt Gödel hace uh, una reestructuración con los sistemas formales, de modo que, Digo esto porque la única ruptura importante estilística que no salió de Viena se dio en París y nace con el cubismo que viene del postimpresionismo francés y sobre todo de las últimas pinturas de Paul Cézanne, como comenté en mi anterior participación. Y Picasso, que tomó las riendas de Paul Cézanne, subvirtió de manera sorprendente la manera de comprender y de pensar el espacio pictórico. Rompe con lo que había concebido el Renacimiento, rompe con las reglas de la perspectiva, con la idea de la pintura como si se tratara de una ventana. La pintura cubista vuelve a ser de una pintura una tela que está frente a los ojos, oblicuo a la mirada del espectador. Y trae consigo una pregunta explosiva, ¿qué es lo bello? Como casi siempre ocurre, la palabra que usamos para designar una corriente artística nace de un comentario mordaz, de un comentario burlón. Cubismo fue la palabra que usó el pintor Henri Matisse para referirse despectivamente a una pintura de André Derain, una pintura que representaba unas casas y la palabreja burlona llegó para quedarse. La primera exposición cubista tuvo lugar en 1911 y era la nueva estética que desarrollaban en sus talleres al mismo tiempo André Derain, Pablo Picasso y George Braque. Ellos tres buscaban lo que quizás para los seres humanos es lo imposible, la visión total la visión entera, la visión integral de las cosas. Era como concebir una suerte de globo ocular divino que veía, que miraba los aspectos múltiples de las cosas. Entonces, con un afán de multiplicidad y geometrismo, la mirada de los cubistas quería abarcarlo todo para a su vez ser habitados por el aspecto visual de las cosas. Se trata, en pocas palabras, de un momento de la pintura, altamente filosófico, conceptual, epistemológico, en la medida en que es una expresión del conocimiento del mundo. El cubismo tenía una aspiración, que no era más que eso, de objetividad. Mostrar los objetos con tal plasticidad que un ingeniero pudiera realizarlo después en tres dimensiones, como dijo Ramón Gómez de la Serna. El tema de la pintura ya no tiene importancia. Decía al respecto André Breton que la pintura no debe pedir sino pretextos para una especulación intelectual, aunque desde luego en la pintura cubista pueden reconocerse elementos que se repiten, jarrones, recortes de periódico, eh, máscaras, en composiciones y en construcciones casi siempre complejas, presentando objetos que se refieren a sí mismos y no a otra cosa, según sus cualidades plásticas, como observó muy bien otra vez Ramón Gómez de la Serna. Eh, lo cito porque Ramón Gómez de la Serna escribió un libro de título Ismos, donde hay un capítulo que lleva por título Picasismo, <ríe> en el que apunta que todo lo que veía a Picasso todos los objetos que representaba, Picasso los representaba como un reloj complicado y lleno de piezas. Lo cita cuando decía Picasso, yo hago los objetos tal y como los pienso, no tal como los veo. De ahí que Ramón Gómez de la Serna haya dicho con gran razón que el cubismo es una de las más bellas rebeliones que los seres humanos han hecho contra las apariencias. Y Ramón Gómez de la Serna escribe con profundo conocimiento de la obra de Picasso y con gran amistad también, porque cuando Picasso comenzó a colaborar con los ballets de tiaguilev como vestuarista experimental, Picasso se enamoró y después tomó por esposa a la bellísima bailarina rusa Olga Koklova, Y fueron Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau y Ramón Gómez de la Serna los testigos de aquella boda. Después de la fiebre cubista, eh, en Picasso, pues Picasso se va a Ingres, y este ir y venir de la experimentación a lo más tradicional es algo que eh, caracteriza en buena medida a Pablo Picasso. Dice Ramón Gómez de la Serna que del año 1927 en adelante, Picasso se dedica al juego absoluto. De modo que del, del 27 al 73, Picasso se dedicó a ser un homoludens, a explorar eh, la, con líneas ideográficas, con gran obsesión de las formas, con superposiciones que a veces parecen decir lo que no puede decirse. Picasso es una gran revelación para eh, estos días en que cumple 50 años de haber muerto y haber dejado una estela incomparable, de la cual seguiremos hablando. Yo me voy a detener aquí porque en el próximo comentario voy a abordar pues, más bien una, un camino espinoso porque voy a hablar acerca del libro de John Berger Fama y Soledad de Picasso, un libro que en 1965 resaltó muy polémico y muy insolente porque hablaba acerca del monstruo Picasso el artista envejecido y monstruosamente adinerado. De modo que aquí me detengo, esto es lo que yo tengo que decir este lunes 23 de enero de 2023 en espera de hacer una tercera entrega radiofónica de este comentario Civilización Picasso.
2: Bien Otto, pues muchísimas gracias, gracias por esta cartografía en este lunes y ya escucharemos la siguiente para que pues nos traigas más estas referencias que siempre nos eh, nos haces generar toda esta imaginación y toda esta eh, esto que rodea a una a una obra tan importante como la de Picasso. Muchas gracias.
15: Así es, querida Deyanira, y yo estoy encantado como siempre. Hasta el próximo lunes.
2: Hasta el siguiente lunes. Gracias, Soto. Buenas tardes. Buenas tardes. Cultura R.U. Bien, nos vamos ahora con Tamara Quirós en Cultura. Adelante, Tamara. Les
18: saludo con mucho gusto y también a las y los que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias. Para iniciar la semana tenemos información de una exposición fotográfica. Les comparto que la Organización Internacional Oceana y la Galería Unión están promoviendo la conservación de la vida marina en Yucatán a través de la exposición Una mirada a el Cuyo. Esta exposición colectiva reúne 28 fotografías que son resultado del taller El Mar a través de tus ojos impartido por Oceana a un grupo de pescadores de la comunidad de El Cuyo que se ubica dentro de la reserva de la biosfera Río Lagartos en Yucatán. Este grupo de pescadores a lo largo de las sesiones reflexionaron y dialogaron en torno a su relación con el mar y lo que éste representa en sus vidas. Cada una de las piezas que conforma la exposición revela la estrecha relación que los habitantes y pescadores de la comunidad sostienen con el océano y las crecientes preocupaciones que les aquejan y a través de su mirada invitan a reconectar con el mar como origen de vida, a recorrer senderos de calma y a observar los atardeceres únicos de la región. Y este proyecto que surgió desde finales de 2021 fue a petición de los pescadores y Oceana ha colaborado para consolidar un refugio pesquero que tiene como objetivo la protección de la langosta, que es uno de los principales productos pesqueros de la región, y esta acción pues permite a los habitantes de El Cuyo, convertirse en líderes de la conservación de su comunidad y en actores relevantes para frenar la pérdida de las especies marinas y la belleza natural de México. Entrando más en contexto, el Cuyo, en sus inicios, fue uno de los más importantes puertos madereros de la región, desde donde se exportaba palo de tinte para crear tinturas negras, rojas, azules y violetas, y Chico Zapote del que se extraía la salvia para hacer chicle y cuando la comercialización de madera en la región se derrumbó el cuyo se transformó en puerto pesquero Para platicarnos más detalles sobre esta exposición colectiva de cómo surge y, y también cuál ha sido esta experiencia conversamos con Guillermo Sosa él es parte del equipo de comunicación de Oceana Nos compartes un poco acerca de esta experiencia y también de cómo surge esta exposición colectiva y cómo, cómo lo trabajaron desde Oceana
19: Claro, pues mira, te platico un poco. Bueno, de entrada, primero, muchas gracias por el espacio y por la atención y por el interés en ayudarnos con la difusión de nuestra exposición. Y, pues bueno, te platico cómo estuvo. Oceana es una organización que se encarga de la protección de los océanos y en México estamos desde hace cuatro años. Y el año pasado, el Cuyo, la cooperativa de pescadores, se acercó a nosotros porque buscaban eh, asesoría para poder generar a ellos una zona de refugio pesquero. Porque el Cuyo es una comunidad que se encuentra en Yucatán y se dedican a la pesca, son un este, poquito más de 1.700 personas y comenzaron a darse cuenta de que si siguen eh, sobreexplotando sus especies, pues ya no iban a tener que pescar el día de mañana. Entonces, todo el año se ha estado acompañando al Cuyo, eh, asesorándolos con las cuestiones técnicas para la realización del, del refugio y en una de estas visitas fuimos el equipo de comunicación de Oceana para compartir un taller de fotografía con personas de la comunidad que les interesara tomarlo tuvieran o no experiencia de fotografía y el único requisito pues, era tener un celular para poder este, tomar el taller no eso no buscábamos eh, que fuera de comunicación simplemente generar este tipo de pues de espacios no de, de, de compartir de conversar y, y y pues compartir algo de también nosotros a la comunidad desde otro punto de vista. Claro. El taller lo dimos en noviembre y participaron eh, diferentes personas. Por ejemplo, había una persona mayor que ya es abuelita, eh, la esposa de un pescador que tiene su negocio propio, adultos jóvenes alrededor de los 30 que tienen también negocios propios ahí en el Cuyo, un niño de 10 años que es hijo de pescador. Había diferentes perfiles. Y el resultado del taller es lo que se ha expuesto el día de hoy en Galería Unión, que son fotografías que ellos tomaron y que es desde su visión que ellos quieren compartir al mundo sobre qué es el mar para ellos.
18: También platicanos un poco, son varias las campañas ¿no? que realizan para sí.
19: concientizar
18: sobre los océanos, como bien lo mencionas. ¿Cómo han trabajado desde el arte, desde este enfoque y esta mirada ¿no? de quienes están en esta región? ¿Cómo ha sido este trabajo en comunidad?
19: Sí, pues mira, para nosotros es muy importante también poder generar diferentes comunicaciones con la comunidad, ¿no? Porque al final ellos son los que viven ahí en el mar, son los primeros protectores, protectores del mar, que para nosotros es muy no valioso todo lo que ellos quieren conversar con nosotros. Pues al final muy ancestral de su familia, de su oficio, de los abuelos, pero también con esta visión de la herencia de lo que quieren dejar ellos a sus hijos, es muy rica y es muy valiosa. Entonces, realmente creo que esa mirada es muy importante, son voces que a veces no podemos escuchar porque... Por ejemplo, los que vimos aquí en la Ciudad de México, pues no los tenemos tan cerca, ¿no? Por la cuestión geográfica, pues es una manera de, de cómo poder traer el mensaje de ellos desde una manera estética, que es al final de la fotografía, y que la gente la puede adquirir, comprándola en Galería Unión, sabiendo que lo que se recaude de esta exposición va a regresar a la cooperativa de pescadores para que ellos puedan utilizarla en este proceso de eh, la construcción del refugio pesquero que en diciembre ya se estableció toda la parte técnica y ahora toca todo el acompañamiento para el trabajo con autoridades para que esto ya sea una realidad el día de mañana.
18: Excelente, muy bien. Oye, pues no me resta más que agradecer eh, que hayas tomado la llamada y sobre todo también pues que, que aplies sobre lo que se está realizando. Lo que Podemos ver además en esta Galería Unión y pues haremos esta invitación a nuestro auditorio a que conozca más y bueno, sobre todo que pues también si les gusta alguna pieza se la lleven a su casa justo con esta seguridad de que va a regresar, ¿no? A este, Sí. Al cuyo.
19: No, muchas gracias a ti por la atención y por el espacio y Veía solo un recordatorio que la exposición está hasta el día 3 de febrero pueden sacar cita directamente al Instagram o al correo electrónico de Galería Unión para que puedan visitar.
18: Ah, muy bien, entonces también lo compartimos en nuestras redes para que tengan el enlace directo.
19: Muchísimas gracias por el apoyo.
18: Guillermo Sosa es parte del equipo de la Organización Internacional de Conservación Marina Oceana. Y como ya lo escucharon, esta exposición colectiva, una mirada a El Cuyo, estará abierta al público hasta el 4 de febrero en la Galería Unión ubicada en la calle Salamanca, número 11, en la colonia Roma Norte, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y con esto llegamos al final de esta sección. Deyanira, regreso contigo a la cabina. Les deseo que tengan excelente inicio de semana. Hasta mañana.
2: Hasta mañana. Gracias, Tamara. Continuamos. Nacional RU Bien, antes de irnos, algunas notas importantes en los temas nacionales. De nueva cuenta... El metro, en esta ocasión La línea 7, donde reportan Intoxicados por humo en la estación Barranca del Muerto, ¿y qué fue lo que Sucedió? Pues de acuerdo con reportes Policíacos, el desalojo de pasajeros Fue en la estación Barranca del Muerto, donde se Estima que fueron aproximadamente 60 personas atendidas Por presencia de humo, fueron ahí en el Sitio atendidos por esta Inhalación, y pues al lugar Llegaron policías bancarios Para brindar protección Brindar protección, también estuvo protegido Protección Civil de la Alcaldía, así como unidades médicas de la Cruz Roja y bomberos para atender a la población afectada. Ya hay videos en donde, donde se puede apreciar pues este esto que ahora se sabe fue un corto circuito y que se realizó el corte de corriente para revisar vías, por lo que no hay hasta el momento donde se tenía información. Servicio en San Pedro de, las, de los Pinos a Barranca del Muerto, que se trata de cuatro de las 14 estaciones que la conforman y eh, pues pues las que no funcionan son San Pedro de los Finos, de los Pinos, San Antonio Miscuac y Barranca del Muerto. Y bueno, pues cuál es la explicación, un cortocircuito. Eh, en la cuenta del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México informó que se realizó un corte de corriente en la línea 7, por lo que suspendieron el servicio en estas estaciones que les comento y se realiza este corte de corriente para revisión de la zona de vías. Bueno, pues eh, reportan, como les digo, usuarios intoxicados y esto sigue pues siendo parte de todo esto que está sucediendo en el metro más incidentes y que pues se alude a que es falta de mantenimiento, se alude también distintas voces comenzando por la por el mismo gobierno capitalino, el frente de Claudia Sheinbaum, que ha llevado a cabo algunas investigaciones, dado que parecerían pues atípicos estas situaciones y sobre todo tan seguidas del de metro y que podría ser una cuestión de sabotaje. El caso es que hoy 18 personas fueron trasladadas al hospital por inhalación de humo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que 30 personas fueron a tendidas por inhalación, en las cuales 18 tuvieron que ser trasladadas al hospital. Estamos hablando, como les menciono, de la línea 7. Se inicia carpeta de investigación por estos hechos y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que inició esta carpeta para dar a conocer posteriormente información en torno a lo que sucede en esta ocasión. En la línea 7, por lo pronto, se ofrece servicio provisional de RTP y... Pues esperamos esta información justamente. En otros en otra información, el Tren Maya tendrá área natural protegida más grande después del Amazonas, anuncia la Semarnat en esta conferencia matutina donde se van dando cuenta de los avances de algunas obras. Pues la construcción del Tren Maya incluye la creación del área natural protegida más grande después de las Amazonas en Sudamérica. Esto lo anunció María Luisa Albores secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para, que, eh, para lo que se planea unir reservas federales federales, estatales y ejidales con el fin de sumar más de un millón y medio de hectáreas. Este planteamiento dice es que podamos sumar las 723 mil hectáreas de lo que es la reserva de Calakmul, más de 500 mil, que ya se tienen en el estado de Campeche, en Balamquín y Balamcu, pero también sumar las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que son los núcleos directamente de los ejidos, dijo en conferencia desde Palacio Nacional. Pues un gran tema, ojalá que lo podamos seguir retomando con voces expertas en torno a esto que se oye. Se oye muy bien, pero vamos a ver qué cuestiones pueda tener para para analizar y para saber si todo esto es posible, de qué manera y esto como parte de una de estas obras importantes en este sexenio que es el Tren Maya. Y pues lo que sucedió con María Ángela, esta joven que desapareció eh, por unos por algunas horas, día incluso, ahí en las inmediaciones del metro Indios Verdes, reveló que donde la tuvieron había más mujeres y niñas donde estuvo retenida. Y pues, obviamente, continúan las investigaciones con respecto a todo este tema. Y bueno, ya es momento de despedirnos. Muchas gracias por su atención. Gracias aquí al equipo, en la producción Marco Lubián, en la asistencia Denise Licea, en las redes sociales Monserrat Brito, en en los controles técnicos Arturo González y también Andrés Ramírez aquí también saludamos a, a Roz que nos acompaña eh, y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán en la continuidad está Enrique Pacheco y gracias a todo el equipo que forma parte de Prisma RU gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana
1: Radio UNAM presentó Prisma RU